0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, EE-Talk-Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Ein bisschen müde werden Chris und ich jetzt langsam, denn wir haben die Preview zum Rumble gehabt. Wir haben dann Sonntag auch die Review aufgenommen, die am Montag, wenn ich recht informiert bin, dann auch veröffentlicht wurde. Jetzt ist Donnerstag und wir haben schon wieder den nächsten Wochenrückblick zu besprechen. Viel ist eigentlich nicht passiert bei der letzten Raw-Ausgabe, die ja nun der einzige Gegenstand ist, den wir showtechnisch zumindest besprechen wollen. Aber, naja, weil es eben nur eine, Aus nur eine Show war, ist nicht so viel passiert. In dieser Show allerdings ist, wie ich finde, doch zumindest das eine oder andere angedeutet worden, über das wir reden wollen. Das werden wir natürlich machen. Und wie ist die gute Tradition erfordert, hatten wir natürlich auch wieder gleich, nachdem wir die Rumble Review aufgenommen hatten, den nächsten Knaller, der kurz nachdem wir fertig waren wieder ähm, die News-Seiten heimgesucht hat. CM Punk, gerade bei WWE wieder zurückgekehrt, beim Rumble im Finale, wenn man es denn so sagen möchte, gewesen. Er war mit Cody einer der letzten beiden, oder Cody und er waren die letzten beiden, die noch im Rumble waren. Hat dann natürlich den Rumble Natürlich ist gut, er hat ihn nicht gewinnen können. Cody hat gewonnen, aber Punk hat sich verletzt. Wir, viele haben schon gedacht, na, dieses letzte Two-on-Two on Two oder One-on-One, on One, der Two, so müsste man sagen, der beiden, fehlte so ein bisschen die Spritzigkeit. Mittlerweile wissen wir auch, äh, warum zumindest aus unserer Sicht, die Spritzigkeit da fehlte. Punk war nämlich verletzt. Hatte ich gar nicht so während des Rumbles mitbekommen, dass er da wohl sich vom Doc hat schon checken lassen. Die Verletzung passierte wohl im Rumble. Und äh, ich weiß nicht, welcher ist es denn jetzt? Der linke oder der rechte? Wir reden gleich drüber. Auf jeden Fall hat sich Punk einmal mehr verletzt. Wer Wien verletzt, wird nicht nur Wochen, sondern Monate ausfallen und es ist auch safe, anders als Rawlins, bei dem alles in die Richtung tendiert, dass er bei Mania wieder fit ist, wird das bei Punk wohl nicht so sein. Also gibt es doch noch einiges aufzubereiten, das mache ich wie immer mit der besseren Podcast-Hälfte. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Abend mittlerweile. Ja. Wir haben eine etwas spätere Aufnahme. Und vielleicht haben wir uns gedacht, je später wir aufnehmen, desto äh, größer ist die Chance, dass wir Breaking News irgendwie noch live im Podcast aufnehmen können. Mal sehen, was die wie wir uns da wieder äh, kredenzen wird danach. Also es sind jetzt äh, unglaubliche äh, Sachen wieder äh, an die, ans Licht gekommen. Und ja, Punk ist äh, die <lacht> äh, Letztere und ja, das, da kommt man natürlich dann, so, so schade es für ihn ist, äh, wieder ins Grübeln, wie die Kart aussehen kann für das äh, große Event WrestleMania, denn natürlich ist da jetzt ordentlich, äh, wird da jetzt ordentlich durchgewirbelt und äh, es gibt ja noch dieses, ja, diese, ich möchte sie nicht schwarze Wolken nennen, aber die Wolke von The Rock, der jetzt sich entscheiden muss. Dieses Jahr, nächstes Jahr, in Saudi-Arabien, also. Äh, am Ende äh, ist vielleicht nur ein Match sicher und äh, der Rest ja, wird sich jetzt in den letzten oder nächsten Wochen ergeben. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt.
0: Ja, und ich finde, man hat bei Raw auch äh, sich alle Booking-Türen erstmal offen gehalten. Wir werden da gleich äh, drüber sprechen. Zuerst aber kurz eben die äh, Verletzung von CM Prank. War es der linke oder der rechte? Ich glaube, der linke. Der linke Trizeps. Ähm, den er sich gerissen hat. Bei AEW war es, glaube ich, der Rechte. Müsste man nochmal verifizieren. Aber es äh, ist jetzt keine Kleinigkeit. Sonst würde er ja auch nicht ausfallen und vor allen Dingen nicht so lange ausfallen. Ähm, das ist eine Verletzung, wie es bei vielen Verletzungen ist, die mehr als ein Kratzer sind. Die wünscht man äh, niemandem. Und man hat natürlich jetzt sehr häufig... Äh, ein Satz gehört, den ich gleich mal äh, an dich weiterleite, Chris. Er ist so platt, wie er überfällig war. Ich habe es von vielen gelesen. Äh, Karma is a bitch. Ja, Chris, ich weiß nicht. Kann man sich darauf jetzt einigen? Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Äh, Gönnt tut man es keinem. Aber irgendwie ist der Gedanke, glaube ich, den einem oder anderen vielleicht doch gekommen. Wie war es bei dir? Äh,
1: zunächst mal Korrektur. Es ist der rechte Trizeps. Ah, genau, äh, damit das auch ähm, richtigerweise klargestellt wird. Ja, also ich bin kein Fan von äh, zunächst mal Sachen wie äh, Karma beziehungsweise jemanden auch äh, eine Verletzung wünschen beziehungsweise sich auch großartig darüber irgendwie lustig zu machen, wie viele es, glaube ich, auch äh, online machen. Ähm, er polarisiert und ich denke natürlich hat er sich mit gewissen Dingen bei vielen Fans es... Äh, verscherzt möchte ich nicht sagen es wird ihm ziemlich egal sein aber viele haben dann quasi mit ihm abgedankt und er war ein großer Teil der Shows auch wenn er nicht immer anwesend war hat die WWE doch die ähm, Kuh gemolken und äh, ja man hört diesen Satz halt sehr oft im Leben "Karma äh, is a bitch" und er hat sich natürlich äh, deutlich in dieser Ecke selbst gestellt mit äh, in interessanten Aussagen, mit gewissen Aktionen, mit ähm, Backstage-Fallouts. Und ja, dann ist das irgendwie so an eine Regelmäßigkeit gebunden mit den Verletzungen, dass man dann <lacht> wirklich in äh, diesen, äh, ja, wie soll ich sagen, den, den Sack der, des Karmas äh, reinfällt. Und es ist ja auch seine, äh, weiß nicht, wie, wie vielte Verletzung... In den äh, letzten zwei Jahren hat er ja bei AEW angefangen. Ähm, ich muss sagen, als ich es gelesen habe, konnte ich es nicht fassen, weil halt sehr viel äh, gleich ins Hirn schießt, weil natürlich äh, denkst du dir, oh, äh, okay, äh, was heißt das für WrestleMania? Was heißt das für ihn? Ähm, ist vielleicht einfach auch der Körper am Ende? Äh, sehen wir ihn überhaupt noch? Ähm, wie ist es passiert, wie lange fällt er aus äh, und so weiter und so fort. Also da schießt so viel in den Kopf und äh, dann habe ich es ein bisschen sacken lassen, habe es mir angeschaut. Also angeblich ist es beim Future Shock DDT von Drew McIntyre passiert. Wenn man sich das ansieht, sieht es auch sehr fies aus. Und äh, wenn man sich seinen Auftritt davor und danach ansieht, davor natürlich unfassbar viel Dynamik und Schnelligkeit drin in den Aktionen, so wie bei vielen eigentlich, wenn sie reinkommen, natürlich. Äh, aber es hat irgendwie, und ich habe es bei der Review irgendwie auch nicht ansprechen wollen, weil ich irgendwie die Negativität nicht so äh, forcieren wollte. Aber ich habe mir auch so gedacht, man, dieses Eins gegen Eins war irgendwie, äh, nee, es war nicht schlecht, aber es war irgendwie so, mir hat die Dynamik gefehlt. Und irgendwie äh, macht das jetzt natürlich alles äh, umso mehr Sinn, ähm, wir werden natürlich über die Promo sprechen, aber äh, ich muss sagen, es ist schon etwas enttäuschend. Ähm, mir tut es irgendwie leid für ihn, er war sehr emotional, ich muss natürlich auch nerven, ständig diese Verletzungen ertragen zu müssen und ich bin kein Hellseher und ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber es schien so, als wäre er einfach mal auch im Kopf glücklich. Er schien sehr motiviert, also ich habe mir auch ein paar... Vlogs angesehen, die er aufgenommen hat für den Rumble, hat da auch äh, Cora Jade überrascht, die sich verletzt hat, hat mit NXT-Leuten trainiert und hat einfach äh, happy äh, gewirkt und das ist irgendwie so, ja, weißt du was, ja fair enough, also wenn du happy bist, dann äh, ist das ja umso besser und die letzten Jahre, die er hat äh, im Ring, äh, ist es ja besser, wenn man sie ohne gro großartigen Fallouts mal zu Ende bringen kann und dann kommt diese Verletzung zustande, also ähm Schade in der Hinsicht, aber bringt natürlich jetzt gewisse Optionen für WWE und WrestleMania ans Licht, die vielleicht gar nicht mal so schlecht sind. Kommt drauf an, ob WWE das machen will. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir jetzt darüber sprechen werden, was das für die Card heißen kann. Aber äh, unabhängig davon, gute Besserung an Punk und äh, wer weiß... Mich würde mir persönlich wünschen, und da komme ich auch zum Ende, dass WWE vielleicht hier mh, ein bisschen Mut beweist und richtig auf diesen Opportunitätszug, nenne ich mal, aufspringt und uns irgendwie überrascht ja und ni uns nicht irgendwie vielleicht kaltes Essen neu serviert. Ja. Die Namen, ich muss sie nicht alle nochmal erwähnen, aber das ist irgendwie so meine Hoffnung, dass man vielleicht aus dieser Verletzung eine neue, frische Karte bekommt und ja, Punk, ich denke mal, der Weg für ihn ist meiner Meinung nach offensichtlich. Es geht Richtung Rumble 25, dass er den gewinnt und an Cody herausfordert, aber das ist weit, weit weg.
0: Ja, da, da guckst du ja schon in die Zukunft, nicht nur in die Mania-Zukunft, sondern in die äh, noch weiter entfernte Zukunft. Das wollen wir tatsächlich äh, auch gleich noch ein bisschen machen, denn das ist ja das Tolle an solchen Podcasts, wenn es äh, irgendeinen Sinn hat, dann so ein bisschen fachzusimpeln ja. und äh, in die Kristallkugel zu schauen. Mhm, ganz kurz noch zu der Sache von und äh, in Bezug auf CM Punk. Äh, wir werden hier ganz sicherlich nicht in diese ähm, teils zu sind Haha, selbst schuld, der geile Sack oder sowas. Nee, äh, wenn es um Verletzungen geht, sind wir da immer sehr, sehr zurückhaltend, wie auch in anderen Sachen wir recht zurückhaltend sind, sei es noch nicht aufbereitete juristische Verfahren, wo man was abwarten muss. Also da finde ich es immer sehr interessant, wenn sich Menschen schon vorab sehr weit aus dem Fenster lehnen. Wir hatten bei uns im Forum auch mit unserem äh, User Günther da eine äh, interessante ähm, Diskussion ist falsch, ein Austausch möchte ich es mal nennen. Ich glaube, äh, Captain Charisma und mich hier haben sich auch noch ein bisschen mit eingebracht. Also könnt ihr im Board nachlesen ähm, auf, auf die Frage, warum wir uns denn in äh, Sachen... Vince McMahon doch ein bisschen zurückhaltend, in Anführungszeichen zurückhaltend geäußert haben. Der Grund liegt darin, dass da jetzt einfach ein Verfahren läuft. Punkt. Und da muss man mal abwarten, was da kommt. Und so sehr die Wahrscheinlichkeiten auch groß sind, so sehr man viel über Vince gehört hat, das ist am Ende des Tages nichts weiter als heiße Luft, wenn es dann darauf ankommt, was wirklich bewiesen und beweisbar ist. Und dann kann man einen, wenn man möchte, rechtsphilosophischen Diskurs über die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit des Justizsystems in Amerika führen. Können wir machen, soweit sind wir aber noch nicht. Und bis dahin ist alles andere eine Wasserstandsmeldung. Also wir haben uns, um das auch mal ganz deutlich zu sagen, nicht aufgrund äh, von potenziell äh, negativen Reaktionen zurückgehalten, sondern weil wir das ganz einfach so wollten und uns nicht an irgendwelchen Wasserstandsmeldungen beteiligen möchten und äh, zu unklaren Sachen klare Worte rausballern. Das machen viele, ist auch okay wir nicht. Und vor dem Hintergrund möchten wir auch niemandem gesundheitlich irgendetwas Schlechtes wünschen. Und da zählt natürlich auch CM Punk dazu. Ja, der, der hat uns jetzt nichts getan und äh, man wünscht keinem Worker etwas Schlechtes. Und ich muss da jetzt auch mal als äh, Wrestling-Fan sagen, Chris und ich haben uns äh, schon sehr auf das eine oder andere Match äh, gefreut, dass eine Punk-Beteiligung mit sich gebracht hätte. Zum Beispiel hätte Punk es geschafft. Ähm, zu WrestleMania ähm, ein Match mit Cody für mich interessant zu machen. Nämlich Punk gegen Cody ist auch gleich so ziemlich das einzige Match der beiden, das ich wirklich <lacht> gerne gesehen hätte. Ähm, denn äh, was noch so an Punk-Matches möglich gewesen wäre, fällt mir derzeit nicht viel ein. Vielleicht Gunther, wobei Gunther jetzt, muss auch mal gucken, Gunter gegen Brock, aber das ist noch in der äh, Schwebe. Wir müssen da wirklich mal abwarten, was in Zukunft passiert. Also lassen Sie uns, äh, oder lasst uns Punk damit mal äh, abhaken, beziehungsweise zumindest Punks Verletzung abhaken, denn wenn wir uns die Raw-Ausgabe anschauen, da können wir Punk tatsächlich äh, noch nicht abhaken, denn er hat eine äh, sehr relevante Rolle gespielt, sogar schon die eröffnende Rolle, nachdem wir gelernt haben, hurra, hurra, Pat McAfee ist wieder da. Also irgendwie, also jetzt auch für länger da, äh, der, der ist ja noch jung. Ich glaube, er ist 36, 37, das ist ja noch kein Alter, aber ich finde, der ist in der Zeit, wo er jetzt weg war, finde ich enorm gealtert. Der sieht irgendwie, äh, ist auch ein äh, bisschen pausbäckig. Also ich, ich, ich weiß nicht, äh, ob der nebenbei noch andere Sachen macht, ist ja auch überhaupt nicht wichtig. Äh, ich fand ihn, wie gesagt, äh, sag mal, er ist reifer geworden, um es positiv zu sagen. Er wirkte auf mich äh, beim letzten WWE-Auftritt noch in irgendwie, äh, er wirkte auf mich anders. Das meine ich weder gut noch schlecht. Es ist mir irgendwie nur aufgefallen, dass er äh, eine Veränderung durchgenommen hat, von der ich gar nicht weiß, ob ich sie gut oder nicht gut finde. Äh, ich meine, sie nur wahrgenommen zu haben. Äh, über Pat McAfee haben wir schon viel gesprochen. Ja, du ist ja eben wieder da. Ob das gut oder schlecht ist, wird die Zeit zeigen. Er ist nicht der schlechteste Kommentator, das kann man, glaube ich, sagen. Und wie man äh, menschlich zu ihm steht oder ob er einem äh, als Kommentator subjektiv zusagt, ja, Mai, das liegt dann im Auge des Betrachters. Ich weiß nicht, Chris, willst du noch was zu McAfee sagen? Dann will ich dich da nicht äh, abwürgen, er ist jetzt ja wieder da.
1: Ähm, ja, ich denke, jeder weiß, dass ich irgendwie nicht so warm geworden bin mit ihm. Ähm, großartige Fehde mit Adam Cole gehabt bei NXT. Und alles danach war eher nervig. Vielleicht wird es irgendwie besser, wenn er jetzt irgendwie länger da ist und sich einbringt, aber er ist mir zu. Es ist mir zu viel, Pat McAfee. Von, von ihm selbst geht das auch aus. Also ja. Michael Cole wird es freuen. Ich glaube, der mag ihn sehr. Und ich glaube zu meinen dass WWE ultra geil auf ihn ist und äh, sich wahrscheinlich sehr drum gerungen haben, dass er Vollzeit zurückkommt, weil er ja weiß nicht irgendwie offenbar sehr beliebt ist backstage und wohl auch draw, ein Draw ist. Ja,
0: auch im Mainstream-Publikum. Ja. Ne? Also sein Podcast ist ja durchaus bekannt. Genau. Wir haben ja auch gelernt, dass er ja ähm, mit den äh, Indianapolis Colts, das ist ja äh, auch äh, ein, ein äh, Faktor, dass er da eine Verbundenheit und Verbindung nach wie vor ähm, hat. Und äh, mit seinem Podcast ja auch wirklich äh, nicht nur äh, Hans und Franz interviewt, sondern wirklich äh, Größen äh, aus dem Bereich, die eine Reichweite äh, erzielen, die über WWE hinausgeht. So fast so Logan Paul-mäßig. Äh, dass WWE sich hier mit Celebrities aus anderen Entertainment- und äh, Sportsbereichbranchen Branchen ähm verbindet, was natürlich die Reichweite und potenziell neue Zielgruppen fördert und da passt Pat McAfee total ins Spiel. Also das geht auch in diese neue Philosophie von WWE rein, dass man äh, jenseits des klassischen Sports Entertainment neue Claims absteckt und irgendwas wird schon hängen bleiben. Also ich glaube schon, dass äh, WWE und McAfee eine Win-Win-Situation für beide ist, vielleicht mhm. für WWE sogar noch mehr als für den guten Pat McAfee selbst. Also das ist schon ein Match mit denen, glaube ich auch. Und äh, Brock wird da auch, denke ich mal, so ein bisschen seine, <lacht> <lacht> seine, äh, äh, sein Gewicht, dass seine Worte, zumindest bis vor kurzem noch äh, gehabt haben mögen, ähm, geltend gemacht hat. das ist schon krass. Also Brock muss ja sowas wie der zweite Vince da äh, Backstage oder der zweite John Cena gewesen sein im äh, Locker Room, was seinen Einfluss angeht. Aber ich denke, auch das dürfte sich deutlich relativiert haben. Mm. Äh, zumindest nach dem, was wir jetzt an Vorwürfen bei der Vince McMahon Klage gehört haben, aber auch da gilt in Dubio Pro Rio, mal gucken, was am Ende da rauskommt, wir werden es erleben. Ja, und dann ging es aber mit der Show los, und zwar hatten wir ein Segment, CM Punk kam raus, ähm, deutlich äh, gezeichnet mit der Schlinge, ja, jetzt hätten wir auch drauf kommen können, Chris, die Schlinge war nämlich am rechten Arm, ja. also äh, dann wird es <lacht> wohl nicht der linke Trizeps gerissen, äh, gewesen sein, der linke war es bei AEW, äh, sorry, äh, unsere Schuld, wir haben ähm, es noch korrigieren können und äh, stehen beschämt. Das könnt ihr jetzt glauben. Ja, er kam raus und äh, hat erstmal erzählt, dass äh, er auf niemanden böse ist und auch kein Mitleid will. Da dachte ich, ach halt doch die Klappe. <lacht> also das fängt ja schon wieder an zum davonlaufen, ehrlich gesagt. Ich will kein Mitleid. Sorry, so, so, du kannst keine Promo bringen und sagen, ich, ich will kein Mitleid. Da wirst du ausgelacht und da, so kriegst du auch bestimmt kein Mitleid. Ähm, und ich dachte, oh je, oh je, äh, das wird wieder eine CM Punk-Promo die äh, einmal mehr nicht so richtig der Knaller wird. Punk sagt, aus, es, es, sagt auch, es sieht so aus, als würde er es nicht zur äh, Chamber schaffen. Ach nee, er wird es auch nicht zu Mania schaffen, wie gesagt. Ähm, aber er will da wohl noch so ein bisschen K-Fate-mäßig ähm, die, die Hoffnung nicht ganz äh, erlöschen. Ähnlich lassen. wie Cody damals. Bitte?
1: Ähnlich wie Cody Rose Stimmt. damals, der gesagt Stimmt. hat, ja, Money in the Bank, ich will dabei sein
0: was aber irgendwie komisch ist, er hat auch gesagt, dass mit dem Mania-Moment vielleicht nie was wird. Also äh, eben sagte er, ich schaffe es nicht zur Chamber. Ja, und damit äh, deutet er Mania an, um dann zu sagen, ja, Mania-Moment wird wohl auch schwer, also geht doch nicht zu Mania. Oder er meinte, er könnte es vielleicht bis zu Mania schaffen, kommt aber nicht in Main-Event, was er ja immer angedeutet hat. Also es war so ein bisschen ähm, vielsagend und nicht was er damals sagte. Und dann wurde es eine Zeit lang, wird es für mich schwierig, weil er sich an einen Freund erinnert, der mit dem Krebs ja kämpft. Und das finde ich immer so eine Sache. Ja. Äh, entweder du kriegst es dann hin, dass es richtig funktioniert oder es wird ganz übel. Und ich finde, und ich sage das als jemand, der von Punk nicht ja so begeistert ist seit seinem WWE-Comeback, ich finde, er hat es wirklich, er hat es hingekriegt. Er hat die Kurve hier äh, noch bekommen, weil er es ist richtig gut rübergebracht hat. Er hat gesagt, ja, ein Freund von mir äh, kämpft äh, gegen den Krebs und dann fand ich, das war wichtig äh, und, und er ist dabei eigentlich immer gut gelaunt. Er weiß ja, Chemotherapie, alles scheiße und Gott, oh Gott, man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Er kämpft, aber er ist dabei gut gelaunt und versucht, äh, aus jedem Tag das Beste zu machen und hat den Kampf eben aufgenommen. Das sei ein Kampf, sagt Punk. Das mit dem Trieb selbst ist dagegen nur eine bescheuerte Fleischwunde. Und er wird ihn besuchen und er wird sich neben ihn setzen und er wird sozusagen davon darben, dass sein äh, Freund derart mit dieser Challenge, Life Threatening Challenge, umgeht. Das fand ich nicht verkehrt. Was ich richtig geil fand, ist, dass er sagte, ja, der Beste in der Welt zu sein, heißt nicht, dass man immer gewinnen muss. Ich weiß nicht, ob ihr meinen UFC-Run gesehen habt. Geil, dachte ich. Besser hätte man es nicht machen können. Ja, so gut war ich da nicht, sagte Punk, <lacht> um es mal so zu sagen. Also, äh, er, äh, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, er hat zwei Kämpfe gehabt, war nicht so das Gelbe vom Ei. Also er hat sie nicht nur verloren, sondern äh, da sah er wirklich nicht so gut aus. Und es waren auch nicht die Hochkaräter. Gut, aber UFC ist ein ganz anderer Schnack. Aber das Ding dann zu nehmen und zum Thema zu machen, fand ich gut. Und er hat es auch dann weiter, finde ich, sehr gut verkauft. Ja, ich habe verloren. Ich sah auch ziemlich peinlich dabei aus und so weiter. Aber egal, ich hatte einen Traum. Ich habe diesen Traum gelebt. Ich habe die Chance ergriffen, auch wenn ich eine Heidenangst davor gehabt habe. Aber äh, ich habe es geschafft. Und wenn ich jetzt nicht zu WrestleMania komme, weil es wieder nicht sein soll, dann werde ich es im nächsten Jahr Versuchen und mal gucken, wie es wird. Ähm, also ich fand es wirklich gut. Und ich bin kein äh, großer Punk-Fan bei WWE. Und er lief Gefahr, übelst abzustecken bei dieser Promo. Und ich weiß, das sollen bitte auch alle verschieden sehen. Ich finde aber, er hat die Promokurve hier tatsächlich ganz gut hinbekommen. Ähm, und äh, dann kam auch Drew McIntyre, meines Erachtens zur richtigen Zeit, und der war auch gut. Kommt rein und sagt, Punk, was du gesagt hast, ich fand dich eigentlich immer ätzend, aber äh, alles, was du gesagt hast, ja, ich, 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 ich sehe es genau wie du, ich habe es gefühlt und äh, als du dann verletzt bist, äh, ja, dann habe ich gesehen, äh, dafür habe ich gebetet. Ich habe gebetet, <lacht> dass dir das passieren wird, was dir passiert ist. Ich habe dich gesucht Wurde dann von dir aber eliminiert, aber das, was dir passiert ist, fand ich geil. Ich habe die Nacht über schlecht geschlafen, aber als ich erfahren habe, was dir widerfahren ist, danach habe ich geschlafen, wie ein Baby. Und ich werde jetzt zu WrestleMania gehen und werde meinen Weg dahin finden, du hast es nicht geschafft. Punk hat das auf sich sitzen lassen und hat dann reagiert, alles klar, ich werde zu WrestleMania gehen, ich werde rüberkommen, wenn ich, wenn ich wieder da bin, werde ich zurückkommen, ich werde dich sehen. Und du wirst das Erste sein, was ich aus dem Weg räumen werde bis main ja gab ein Beatdown. Punk hat den Kürzeren gezogen, nachdem Drew seinen Arm bearbeitet hat. Ähm, Sami Zayn kam raus, hat den äh, Safe für Punk gemacht und damit den Main-Event eingeleitet des äh, entsprechenden Monday-Night-Raw-Abends. Äh, und äh, das war's. Also, äh, Chris, ich weiß nicht, wie, wie hast du es gesehen? Erzähl mal, ich habe jetzt ja schon meine Meinung rausgeballert, ähm, da kannst du ja entweder sekundieren oder Kontra geben oder sagen, oh, ich, fand's so. <lacht> äh, also die, ich fand es irgendwie geht so.
1: Also ich fand es ganz süß, als er rauskam, war er komplett am Boden zerstört und dann hat er irgendein Kind so ein Autogramm gegeben und hat irgendwie sofort ge gelächelt. Ähm, erster, Also der Moment, wo die Situation um den Freund aufgebracht wurde, war ich Ähnlich wie du in einer Situation, wo ich eigentlich dann gedacht habe, nee, ich also es ist immer für mich sehr schwer zu erklären, warum ich diese Dinge in Promos nicht so mag, um ehrlich zu sein. Und ich werde auch jetzt keinen Versuch unternehmen, weil ich mich da irgendwie äh, auch nicht rauswinden kann aus diesem äh, Wortsalat, aber äh, ähnlich wie du es gesehen hast, muss ich sagen, kam da eine Emotion raus, die wirklich gut war. Also die war echt. Und das ist natürlich bei Promos. Selten mal schlecht, ja. Ich meine, ich erinnere mich an Charlotte. Zum, die... Zumindest
0: wirkte sie echt, dann hat Punk sie geil gesellt. Uh, Entweder es ja, dann... war echt oder hat sie geil gesellt, ja.
1: Also genau, wenn er, wenn er da das gesellt hat, puh, dann muss Hollywood, glaube ich, dringend anrufen. Ähm, äh, es gibt Momente, wo ich das ihm überhaupt nicht kann. Also Charlotte und äh, mit, mit ihrem äh, verstorbenen Bruder damals, das war halt die Fehde, glaube ich weiß nicht, mit wem die Fehde war, ist ziemlich egal. Das hat für mich Page, dann überhaupt nicht. Page. Page, ja, es hat überhaupt nicht funktioniert, finde ich. Also das war, äh, das ist halt die Gefahr, finde ich, und äh, sehr mutig irgendwie auch, das so hier aufzunehmen. Und äh, generell ist es halt äh, die Stärke vom Punk. Es ist halt dann irgendwie diese, diese wenn, wenn die Intensität bei ihm Fahrt nimmt. Ja. er startet gefühlt immer so im ersten Gang und steigert sich dann in die Promos rein. Und das hat mir irgendwie so gefehlt unabhängig von den Inhalten, die sehr, ähm, die Leine von Triple H ist sehr kurz erinnert hat. Ja. Hier, denke ich mal, war nicht sehr viel Skript dabei, bis auf die Situation mit Drew McIntyre, die ich persönlich unglaublich gut gefunden habe. Also das war für mich fast das Highlight, weil äh, natürlich versucht man das regelmäßiger, eine ähm, Real-Life-Verletzung aufzunehmen, um sie dann einen Heal zu als Grund hinzuwerfen, damit er weiter seinen Weg gehen kann und mehr Heal-Heat nimmt. In dem Fall war Drew sogar tatsächlich schuld. Natürlich, wahrscheinlich oder wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, nicht mit Absicht. Und das hat man dann wunderbar genommen und auch kein Blatt vor den Mund genommen. Also der hat auch eiskalt gesagt, ja du, das ist das Beste, was passieren konnte. Ich habe für sowas gebetet. Und er schlachtet es auch online aus. Also großartige Tweets. Und ich denke, so muss man es auch machen. und Weil so kriegst du ja dann natürlich Lust auf die Redemption Arc äh, von CM Punk und hast da gleich eine Feder aufgebaut für die Zukunft, ein Match zwischen den beiden. Und ja, ich muss sagen, die Aktie Drew McIntyre, äh, die da habe ich schon längst verkauft, muss ich sagen, und äh, habe sehr viel Geld verloren. Denn es ist der stärkste Drew, muss ich sagen, seit ewig oder immer vielleicht. Also der Chosen One damals 2009, keine Ahnung. War alles sehr süß, aber hat bei mir nie Anklang gefunden und alles andere war dann viel zu generic. Ich hoffe, man weiß, was ich meine. Und hier, ich, ich weiß nicht, auf was man es zurückführen kann, ob es Triple H ist tatsächlich oder auch sein Vertragsende, wo er dann ähnlich wie CM Punk vielleicht auch vieles einfach auch nicht mehr Rücksicht nimmt und auch seine Meinung äußert. Er wirkt einfach durchdacht, cool intensiv und nicht wie ein äh, Vollidiot, der jedes äh, Match verliert. Ja, ähm, seine Promos äh, haben endlich auch für mich so einen Sinn, wo ich sage, okay, ähm, nicht nur, dass er den Seiltanz tanzt zwischen äh, Realität und Skript, er verschafft es für mich irgendwie auch Lust auf Matches mit ihm, etwas zu beschärfen, denn die sind noch immer auf einem Niveau, das nicht das Beste ist, muss ich sagen. Also so sehr ich das hier noch gut finde, es fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen die Lust an McIntyre-Matches und die, an den schraubt er gerade bei mir, muss ich sagen, denn das hätte ich nie und nimmer mehr erwartet. Nach diesem, Spätestens nach der Gesangseinheit mit Tyson Fury habe ich mir gedacht, oh Mann, Alter, du, das, du musst schnell retiren, Mann, weil das ist vorbei. Das hier ist einfach perfekt und hat man... Ich denke aus der Situation, die Punk jetzt äh, vor sich hat, einfach das Beste daraus gemacht, dass er da nochmal drauf ähm, auf den Arm losgeht und äh, quasi diese Zukunftsfeder aufbaut, das ist genau so, musst du es machen und ich hoffe, man schafft es oder er schafft es weiter, dieses Niveau zu halten, denn so ähm, hätte man es viel früher machen müssen. Und ich weiß nicht, warum man so lange gewartet hat, denn er ist verdammt gut darin. Und die Promos habe ich echt nie bei ihm so irgendwie gesehen, vor allem nicht als Face. Also ein weiterer Fall von Leuten, die vielleicht gepaart mit dem Vertragsende ein bisschen diesen Brass Ring tatsächlich aufschnappen und jetzt quasi im Main Event auch meistens die Matches gewinnen. Was auf ihn wartet bei Main, ja gut. Eine Tür hat sich für ihn, glaube ich, jetzt auf jeden Fall geöffnet. Er ist auf jeden Fall in der Shortlist, denke ich mal, um einen Main-Event-Platz.
0: Ja, da wird es dann ja auch langsam eng, ne? was ähm, die, die Main-Event-Spots angeht. Also die Frage ist doch mal, wie, wie definieren wir Main-Event äh, letzten Endes? Das muss man dann ja auch mal sehen. Denn ähm, wenn Rocky zurückkommt, wird er den einen Main-Event-Spot haben. Und den wird er gegen Reigns kriegen. Und dann wird der andere Main-Event-Spot wohl zwischen Cody und Rawlins Stattfinden. Da wird Drew nicht reinkommen, aber er wird in höhere Kartregionen ziemlich sicher kommen, weil er dort gebraucht wird. Denn wenn alles so weiterläuft, wie man sich das gerade vorstellt, ist Brock erstmal gestrichen. Da muss da muss wirklich ein bisschen was passieren, bis man Brock bis dahin wieder ähm, in die Shows bringen kann, ohne einen äh, öffentlichen ja Shitstorm, will ich jetzt nicht sagen, aber gewisse Unmutsbekundung äh, sich einhandeln möchte. Und Punk ist nun mal definitiv jetzt raus. Das äh, ist Fakt. Und da greife ich jetzt mal einen Aspekt bei Monday Night Raw auf, der jetzt äh, chronologisch zwar noch nicht dran wäre, der aber ganz gut in diese Situation passt, die wir gerade am Wickel haben. Nämlich, äh, was passiert denn nun Main Event technisch? Cody gegen Roman oder Cody gegen... Seth. Und wir haben immer gesagt, eigentlich musst du Cody gegen Reigns stellen. Das zweite Mal in Folge. Alles andere würde lächerlich wirken. Ich bleibe nach wie vor dabei, dass dem so ist. Ähm, aber, das hat Chris auch schon gesagt und wir haben es in den letzten Wochen auch angedeutet, äh, es hängt alles, alles an Rocky. Wenn Rocky sagt, ich will Mania, dann wird er Mania bekommen. Und da muss man nicht reden. Die Frage ist nur, äh, ob A, Rocky es wirklich will und ob er B, bereit ist, seinen Willen durchzusetzen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Denn es kann sein, dass äh, Rockys neue Position äh, im TKO-Vorstand vielleicht so eine Art äh, professionelle Zurückhaltung bei ihm bewirkt, dahingehend, dass er jetzt hier der große Vorgesetzte ist und da mit gutem Beispiel vorangeht und eigene Interessen oder Wünsche ein bisschen zurückstellt. Das kann so sein, dass man dann, äh, ich wachse an meinem Amt oder was auch immer, was immer da in Rocky jetzt gerade vorgeht. Ähm, das muss man mal sehen. Aber jetzt hat man bei Raw ja das Segment gebracht, wo... Rollins sich ins Gespräch gebracht hat und mit Cody einen Dialog geführt hat und sich mehr oder weniger wie Charles Bier ins Spiel gebracht hat es war jetzt nicht wie Charles Bier das kann man dann wohl doch nicht sagen er hat, äh, er hat versucht, seine Championship als die Relevante zu verkaufen. Es wirkte, es wirkte sogar gar nicht mal unlogisch, was Rollins da gesagt hat, meines Erachtens. Äh, aber schon im Ergebnis, zumindest für mich, an den Haaren herbeigezogen. Rollins hat nämlich gesagt: Hey, hey, äh, alle sagen, dass du auf Roman gehen musst. Und da, letztes Jahr hast du ihn ja auch herausgefordert. Das äh, hat ja auch Sinn ergeben, denn äh, es gab ja nur einen Titel. Wir hätten da herausfordern sollen. Aber jetzt gibt es zwei und ich habe den cooleren Brüll. Äh, darüber hinaus äh, bin ich der Working Champion. Ich habe den Titel, der deinem Vater durchaus äh, am nächsten kommt, denn er war der American Dream, er war der Worker, der für die Arbeiterklasse angetreten war, für den kleinen, hart arbeitenden Mann Sülz. Und äh, dieser Gürtel hier ist aufgebaut auf gebrochenen Rücken und äh, zerstörten Knien und ich habe den äh, äh, Titel mit Blut, Schweiß und Tränen sozusagen äh, erst groß gemacht, während Roman die faule Ratte sowieso nur geschummelt hat und äh, willst du wirklich diesen Titel? Also wenn mir jemand so kommt, würde ich sagen, komm, hau ab Versager, äh, ich gehe jetzt mal zum wirklichen Titel, denn so reden irgendwelche Vertretertypen, die man an der Haustür abwimmelt. Aber ich weiß, in welche Richtung man da gehen möchte mit unserem Versicherungsvertreter Rawlins. Ich weiß nur nicht, wie ernst WWE es damit meint. Deutet hier WWE tatsächlich an, dass man Cody entweder alle Türen offen hält, solange sich Rocky entschieden hat, oder unabhängig von dem, was Rocky sagt, dass man ihn für Rawlins ins Spiel bringt, oder bringt man ihn für Rawlins ins Spiel weil sich Rocky schon längst entschieden hat. Also, das ist, das ist für mich gar nicht so einfach. Ich tendiere derzeit zur ersten Variante, dass man erstmal booking technisch, egal was Rocky sagt, selbst wenn er sich schon entschieden haben sollte, äh, dahin geht, dass er nicht das Match gegen äh, Roman will. Ich glaube, selbst wenn Cody feststeht als Gegner für Roman, hätte man dieses Segment hier trotzdem so gebracht. Mhm. Alleine um einen Spannungsbogen aufzubauen und ich finde das ehrlich gesagt auch gut. Ich finde es gut, wenn man das so verkauft, dass die Würfel noch nicht gefallen sind. Die Frage ist nur, Chris, wie viel Substanz steckt da wirklich hinter? Ist es ein Szenario? Und wenn es ein Szenario sein sollte, kriegt man das verkauft? Was
1: meinst du? Also zunächst mal muss ich sagen, ist das hier eine der logischsten und ich möchte nicht sagen inhaltlich besten, aber besten Promos, die man für diesen Titel hätte machen können. Und für sich selbst auch. Also ähm, ich, bin, ich bin eigentlich sehr überrascht, dass man sowas gebracht hat. Ich hätte das nicht mehr erwartet, weil äh, du in Gefahr läufst, dich absolut lächerlich zu machen. Ja? Wir haben beim Rumble deutlich gesehen, auf wen er zeigt. Wir hatten diesen... Der da noch, wenn, er sehr, wenn die beiden sehr weit entfernt waren. Aber man hat uns hier deutlich gemacht, was man bei WrestleMania eigentlich äh, sehen wird. So, Was du mit dieser Promo hier bewirkst, ist natürlich auch ein bisschen für Zweifel Zweifelsorgen ja, und für Gesprächsstoff. Das Zweite ist, du hübst vielleicht auch ein bisschen auf die Welle der Verletzungs, den, des Verletzungspechs im Moment bei WWE. Und äh, wir würfelst das Ganze durcheinander. Ja. Wir hatten die News, dass die WWE ein bisschen die Dirt Sheets verarscht. Und äh, ich denke mal, das hier wird ähnlich wie die Promo mit Gunther gegen Seth äh, einfach ein, weiterer, ein weiteres Puzzle sein in diesem Bild, dass man versucht, bei WWE in eine ja, Ära zu kommen, wo die Dirt Sheets nicht alles wissen und herausposaunen und äh, die Spannung herausnehmen. So, inhaltlich ist es für mich aber trotzdem ähm, schwierig, ja, Seth... Und seine Titelregentschaft ist ja bei uns mittlerweile ein sehr, sehr langes und lang diskutiertes Thema. Und für mich auch unglaublich spannend. Denn ich sehe ihn, ich sehe ihn mir an und ich, ich habe natürlich meine Meinung und ich denke mir, warum habe ich diese Meinung über ihn? Er ist ein großartiger Wrestler. Er hat diesen Titel eigentlich so verteidigt, wie man es machen soll. Nämlich sehr konstant und immer als ein Sieger. Und trotzdem... Funkt es bei mir absolut nicht. Also es ist wie, als hätten die besten Freunde jemanden, mit dem man jemanden verkuppeln will und sie sagen, es ist perfekt, ja, ihr habt die gleichen Interessen. Das wird funktionieren, aber es funkt am Ende einfach nicht. Und so ist es zwischen mir und Rawlings. Das ist
0: immer der Todesstoß. Ihr habt die gleichen Interessen, dann weiß ich so dann weißt du das kannst du gleich vergessen. <lacht> Langweiliger geht nicht.
1: Also Leute, wenn jemand, wenn jemand das sagt, spart euch das Date. Ja. Menschlich ähm, menschlichen
0: Dufter-Typ ist genauso geil, Ein ja. Dufter-Typ, du, also, ja, <lacht> Er ist so nett, er kann <lacht> so gut zuhören. <lacht> also wenn, der, wenn ich nicht vergeben wäre, ich würde mir die selber schnappen. Ja, ja, das ist <lacht> klar. Kennen wir alle.
1: Ah, herrlich, ja. Also ich denke mal, jeder weiß, äh, worauf ich hinaus will. Es will irgendwie zwischen mir und Seth nicht so funken wie zwischen mir und Roman. Ja. Ähm, aber jetzt mal Spaß beiseite. Es ist für mich eine sehr gute Promo, einfach was sie bewirkt, denn ich fände es irgendwie auch blöd, wenn der World Heavyweight Champion äh, einfach blöd dasteht und sagt, hey, eigentlich ist das voll blöd, dass du dich sofort äh, auf diesen Titel stürzt. Ich habe hier einen Titel, der genauso relevant ist, wenn nicht relevanter. Und das, was er gesagt hat, stimmt ja eigentlich auch. Roman ist nie da und seine Matches gewinnt er durch äh, zahlreiche Eingriffe. Ja. Also hat er hier nicht mal was Falsches gesagt. Es ist einfach für mich, der Titel äh, ist im Moment für mich zu schwach. Und ich weiß nicht, ich möchte nicht sagen, dass es an Rawlins liegt. Das ist einfach, das Booking passt ja eigentlich. bin mir nicht sicher, ob es mit Edge damals besser gewesen wäre, dass der Titel jetzt besser dasteht. Oder einfach der Grund, den er selbst auch mit in die Promo genommen hat, der sehr unglücklich ist. Denn der Grund ist, wir haben einen gepachteten Gürtel bei einem Typen, den niemand besiegen kann. Wir brauchen einen zweiten für die Loser. So, ja. das ist das größte Thema für diesen Titel, der Genickbruch, ja. Das ist die Geburt dieses Titels, ja. Und, und das ist, glaube ich, irgendwie, das wird ja nicht los, ja. Äh, das zweite, wo ich hinkomme, jetzt, wenn wir sagen, Rocky entscheidet sich für Roman bei WrestleMania und WWE geht damit. Äh, Cody gegen Rollins, man hält sich durch diese Promo natürlich frei. Nur, das wäre für mich eine absolut grauenhafte Paarung. Äh, zu oft gesehen. Ich brauche es einfach nicht mehr. Und würde Cody sehr, sehr lächerlich darstellen lassen. Also das wäre für Cody auch sehr, sehr hart. Ähm, gleichwohl ich nicht mal so ein Problem hätte, wenn er auf den anderen Titel geht. Ähm, aber es ist, diese Paarung ist für mich erledigt durch. Ja. Es ist, es ist einfach. Ich, ich will es nicht bei WrestleMania sehen. Also da bin ich auch ein bisschen jetzt, äh, wie soll ich sagen, ich, ich brauche eine andere Card. Die, die ich gerade vor mir habe, ist nicht so mein Ding und ich möchte eine gute WrestleMania haben. Das ist irgendwie das Ego jetzt, das da durch mich durchspritzt. Deswegen sehe ich hier natürlich viele positive Sachen. Inhalt ist unglaublich schwierig. Dafür hat das eigentlich super rübergebracht. Und was am Ende passiert, wird sich eh zeigen. Für, für mich bleibt am Ende aber irgendwie Cody gegen Cody Rhodes gegen Roman Reigns. Wie man Rocky irgendwie einbaut, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Und äh, Rollins, ja, da, da wartet man jetzt natürlich. Also die Optionen sind da. Persönlich würde mir natürlich Gunther wünschen, der braucht eh jemanden jetzt. Und äh, wenn man auf den Zug aufspringen könnte, Stichwort Opportunity und irgendwie so Mut beweisen. Weiß nicht, dann gibst du unter diesen Titel und er ist Doppel Champion und äh, geht aufs nächste Level, ja. Denn Rollins, ich denke mal, sein Körper wird ihm eine Pause sehr, sehr, äh, da wird er sehr dankbar sein und ich denke, er braucht sie auch. Und die Verletzungsprobleme und ich denke mal auch die ja, Star Dichte geht ein bisschen runter und du könntest dadurch vielleicht deinen neuen Super schaffen. Was du dann danach machst, das ist jetzt weit gedacht, aber äh, ich würde es mir persönlich so wünschen, ob man das macht oder nicht, das weiß ich nicht. Aber für mich bleibt eines klar, ich denke nicht, dass wir Cody Rhodes gegen Seth Rollins sehen. Gleichwohl, man hat sich das jetzt gut erarbeitet, sollte Rocky anklopfen und sagen, Hunter, bin jetzt dabei, tun wir es bei WrestleMania 40.
0: Ich finde, du hast es sehr schön gesagt, also die WWE-Booker und auch Rawlins, den, den wir nun auch oft genug nicht immer positiv darstellen. Aber die WWE-Booker und, und äh, Rawlins haben das wirklich großartig gemacht. Das hättest du nicht besser äh, in Szene setzend präsentieren können, diese Geschichte, den, den Titel entsprechend äh, zu verkaufen, in Anführungszeichen. Aber hat Chris auch sehr schön gesagt und ich ja auch. Es sind einfach zu viele Sachen, die dagegen sprechen. Einmal das Match selbst. Haben wir dreimal gesehen, war alles gut. Aber ich, wie gesagt, ich bin kein Freund dieser Rawlins-Cody-Matches gewesen. Denn die waren genauso hochprofessionell und stark wrestlerisch, wie sie für mich ein Stück weit vorhersehbar waren. Das zweite fand ich tatsächlich richtig gut. Das hat mich auch damals äh, positiv nochmal überrascht. Das war das, was sie nach WrestleMania hatten. Das fand ich bärenstark. Und das in der Zelle hat mir gar nichts gegeben, aber das wurde ja sehr gehypt, äh, Bluterguss-Cody, so nach dem Motto. Aber ich brauche diese Paarung nicht, sie ist nicht frisch. Sie ist ähm, einfach, äh, weil sie ist auch schon jetzt zwei Jahre her, musst du also beinahe schon sagen, sodass es da wieder so ein bisschen für viele vielleicht interessant wäre. Für mich nicht. Wir hatten es vor zwei Jahren bei Wrestlemania und danach gab es noch zwei weitere Matches. Daran kränkelt es. Es kränkelt an den Titel selbst, wie Chris schon gesagt hat, der diesen Geburtsfehler in Anführungszeichen hat. Und zum Anderen die, Situation, die Rollen sind doch komplett vertauscht. Seit wann bringt sich der Champion wie abgestandenes Bier ins Spiel und sagt, hey, äh, kämpf doch gegen mich. Also eigentlich muss der Champion sagen, du, es ist mir gelingen, scheißegal, was du machst. Äh, ich bin der Champion, es, wurm, es wurmt mich überhaupt nicht, was dein nächster Step ist. Wenn du kommst, mach richtig fertig und wenn nicht, dann Gizamba tanzen, ja. Mir doch egal, was du hier machst. Also das wirkt komisch, wenn der Champ sich sozusagen ins Spiel äh, bringt. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass das hier nur ein Ausweichmanöver ist, ein, wie ich finde, sehr gut umgesetztes, was aber auch nicht passt. Genau wie Chris sagte, wenn du Brock gegen Gunther nicht bringst bei Mania, und es spricht sehr viel dafür, dass du es lieber nicht tun solltest, mehr Brock gegen Gunther bei Mania zu bringen, dann pack doch bitte, wirklich, äh, Gunther gegen Gunther. Äh, Rollins. Das, das, da da habe ich sogar mal auf ein Rollins-Match wieder Bock, wenn ich äh, dieses Match sehe. Und ich glaube, sie könnten es richtig gut rüberbringen, Gunther und äh, Rollins. Das wird funktionieren. Und äh, ich, ich glaube tatsächlich auch immer mehr, ich habe es lange nicht geglaubt, aber ich halte es jetzt für möglich, dass wir tatsächlich, du hast ja schon vor ein, zwei Wochen gesagt, dass wir Rocky bei Main ja vielleicht nicht sehen werden. Und äh, wenn dem so ist, dann ist auch der zweite Main Event klar, nämlich Cody äh, gegen Roman. Und ich, ich, ich hoffe, es passt schon, denn ich will zwar Cody gegen Roman nicht sehen, äh, aber ich will auch Cody gegen Rawlins noch weniger sehen. Und dann <lacht> ja, über stimmt. Rollins gegen Gunther, in Anführungszeichen. Und äh, Roman gegen Rocky, das wird man mir irgendwann schon geben. Und die Bühne, also eigentlich gehört es auf Mania. Aber Leidenschaft, wird so viel drüber reden, dieses ganze Madig-Gelaber, hat dieses Match schon wieder ein Stück für mich hat auch äh, madig gemacht. Weil es ist nicht mehr dieses, Sora, oh, freut euch drauf, es ist jetzt ein In-Jeopardy-Match. Wir müssen mal gucken, vielleicht kommt es, vielleicht kommt es nicht. Und dann ist es auch wieder, äh, wo wir gerade beim Verkuppeln sind, wenn du zu lange drüber madig machst das Ganze, hast du auf das Mädel auch keinen Bock mehr. Und dann willst du das Match auch nicht mehr sehen. Wir haben heute wirklich schlechte Vergleiche ja, das, gemacht, wir aber haben, äh, das muss auch mal sein. Ja, wir, wir haben die
1: Dating-Welt ja, kaputt gemacht. Ja, wir, wir, wir,
0: wir sind ja auch nicht die intellektuell anspruchsvollste Podcast-Version. Da muss uns das mal äh, vielleicht nachgesehen werden. Ja, also wie gesagt, gut finde ich, dass man dieses Segment angeteast hat. Und ich glaube, es ist ein weiteres... Ähm, Uh, we fuck the dirt sheets und ich finde es ich find's okay. Ich finde es absolut okay, das so zu machen. Und selbst wenn du die dirt sheets außen vor lässt, es ist rein fate mäßig einfach in Ordnung, dass du ein bisschen Freshness da reinbringst. Boah, ich hau die Anglizismen aber heute auch wieder raus. Ja, der Rest der Show war solide. Ich habe zum Beispiel nicht genau verstanden, warum man Judgment Day äh, jetzt ein äh, Tag Team Championship random gegen DIY packt. Ich hätte es lieber gesehen, wenn man das... Ähm in die Chamber gepackt hätte dieses Match, oder als Match äh, zusätzlich auf, auf der Chamber-Card sozusagen. Äh, vielleicht sogar für WrestleMania, ehrlich gesagt. und äh, denn Man hat DIY, finde ich, ganz gut aufgebaut, mhm. aber dieses, dieses Match war mir einfach zu früh. DIY waren auf einem guten Bookingweg wieder. Ähm, dass die das einfach Tag-Team-mäßig können, ist auch klar. Und für mich ist das Match hier einfach äh, verschwendet bei, bei Monday Night Raw. 13 Minuten ist gut, äh, für ein Championship mit auf einer pay per view card müssten noch fünf on top, dann kann es Match of the Night werden, in Anführungszeichen, oder Showstealer. Ähm, für mich eine äh, Missed Opportunity, also eine, eine fatale Chance. Und ich weiß nicht, Chris, ich, ich hätte mir was anderes irgendwie gewünscht. Und ich hoffe, es wird jetzt keine Match-Serie oder sowas. Das wäre irgendwie auch <lacht> komisch. Also da, da hätte man mehr draus basteln können, für mich.
1: Äh, definitiv. Also, sie haben es am Ende leider nur genommen als Aufbaumatch für die. Für das Segment danach, wo ja. man Truth quasi ja, rausgeworfen hat aus dem, aus dem Stable. Äh, du hast das super zusammengefasst tatsächlich. Ähm, Hashtag DIY, wir haben viel auch, oder nicht viel, wir haben hin und wieder über äh, Tommaso Ciampa vor allem gesprochen, weil sein Weg, sein Werdegang ja sehr interessant ist. Also, wir hatten ja die kurz, äh, kurze Amtszeit von Triple H, als Vince zum ersten Mal ging. Und da kam dann Tommaso Ciampa auch wieder und wurde entsprechend ganz okay dargestellt. Und dann hat er sich, glaube ich, verletzt. Und dann kam auch Vince wieder und er wurde nie gesehen. Und dann kam die zweite Amtszeit und Wir haben Johnny Gargano wiederbekommen. Und es war für beide nicht so das, was wir von NXT Triple H erwartet haben. Nämlich, dass er die beiden zum Mond pusht. Dann kam eigentlich das, was erwartet war. Und auch die richtige Entscheidung, pack sie wieder zusammen in das Tag Team, das NXT damals verzaubert hat. Da zähle ich mich natürlich auch dazu. Ähm, Anfangs Probleme, also der Motor hat ordentlich gestottert und jetzt hat man es geschafft, in den Vorwochen sie als sehr gute Contender aufzubauen. Also, das ist positiv. Aber warum es jetzt bringen? Du hast Judgment Day eh, so irre, dass ich das sage, sie sind eh beschäftigt mit Truth und mit Ria äh, und dem Money in the Bank ja Lass sie einfach so ein bisschen herumtüdeln. Gib ihnen meinetwegen ein paar Tag-Team-Matches ohne den Titel gegen irgendwelche äh, Tag-Teams, äh, Alpha Academy, ja, die können das verlieren und das ist okay. Ähm, aber hier ein Titelmatch random nach Rumble, weißt du, das geht total unter. Äh, und jetzt lässt du sie verlieren und der Wind ist draußen, denn äh, unabhängig, was ich halte von Finn Balor und ob er noch frisch ist, ist er nicht. Ein gutes Match kann er liefern, vor allem mit Kollegen wie äh, Gargano, Priest und äh, Champer. Deswegen, Stichwort Popcorn Wrestling ein bisschen für WrestleMania, vielleicht packen drittes Team rein, das, das, das wäre super gewesen und hier, hm, man hat sich da irgendwie jetzt unnötig schon eingeparkt mit diesem Auto, das man sehr mühsam gestartet hat und jetzt wird es wieder kalt, also ich muss sagen, ich hasse es, dass die Leute immer die, äh, die, den zustimmenden Chris bekommen, aber ich, ich, ich muss sagen, das ist äh, top zusammengefasst gewesen. Bring es bei einem Pay-Per-View bitte oder zieh es ein bisschen weiter raus. Gib ihnen noch weitere Siege, denn äh, hier bringst du beiden nichts damit. Die, die, die Titel bei Judgment, die sind eh ein bisschen verschwendet, aber man hätte das hier wunderschön füllen können, für, vor, vor allem für die Chamber, finde ich. Und so fangen jetzt beide Teams sozusagen wieder bei Null an und du hast irgendwie nichts vorangebracht. Deswegen äh, schade. Äh, trotzdem ein äh, gutes Match. Also wenn jemand Zeit hat, für 13 Minuten, das war sauber.
0: Ja, und, und du hast es auch gesagt, was auch äh, das Ganze noch ein bisschen schmälert. Es war eigentlich nur äh, eine Intro für das danach folgende Art genau, Truth Comedy ja. oder Geh-Weg-Segment in Anführungszeichen. Ähm. Äh, muss man mögen. Scheint ganz gut over zu sein. Die Geschichte wird auch weitergehen mit Truth und der Geschichte. Und jetzt, oh Gott, mir graut, dass man irgendwie miss. Und uh, Truth jetzt für ein Tag-Team-Titelmatch. Ja klar, die werden Tag-Team-Titelmatch gegen Judgment Day kriegen. Mhm. Und äh, sie werden dieses Titelmatch
1: gewinnen. Und ja, dann... Ähm, also ja. so sehr ich das feiere mit Truth, das Segment hat mir nicht gefallen und die Zukunft wird mir auch nicht gefallen. Ich, ja, awesome Truth brauche ich absolut überhaupt nicht. Also auch viel verfrü zu verfrüht, dass man da jetzt irgendwie diesen Betray macht. Also äh, zum ersten Mal ein Knicks in der Art Truth Saga bei mir.
0: Ja, für mich gibt es ja nichts zu Nixon. Also ich äh, bin da ja die ganze Zeit etwas zurückhaltend. Aber äh, in der Tat, eigentlich war A Truth ja noch nicht mal richtig drin. Ja, und <lacht> da hätte man ja eigentlich noch ein bisschen so diese Sami zane storyline vielleicht reiten können und ihn erstmal reinlassen oder was auch immer oder so ähnlich zumindest. Ja, alles ein bisschen. Gerushed. Die Kabuki Warriors jetzt, äh, ach nee, erstmal hat ja äh, Gunther sich mit dem Fußvolk auseinandergesetzt. Er hat Kofi Kingston platt gemacht, der dann von seinem New Day-Kollegen im Anschluss ähm, äh, äh, ebenfalls äh, eliminiert wurde von äh, Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci. Ja, wunderbar. Das heißt, äh, man behält Gunther in den Schoß. Hat jetzt auch seinen Titel verteidigt. Das war ja auch ein Titelmatch, kann man ja ähm, mal erwähnen. Und äh, ja, also er ist da. Er ist sichtbar, er wird gesehen. Und äh, wir alle warten auf den nächsten Step, den man jetzt mit ihm geht. Und da ist ja einiges, wie gesagt, äh, in Jeopardy. Ich liebe diese Bezeichnung gerade. Äh, die beiden Namen sind äh, Gunther oder Rawlins. Und äh, schauen wir doch mal, was passiert. Ich äh, hoffe immer noch, dass man es mit Rawlins vielleicht äh, Wirklichkeit werden lässt. Und äh, wäre, glaube ich, für alle Beteiligten tatsächlich das Beste. Vor allem für die Zuschauer. Und wir lassen uns überraschen. Dann kam aber die Kabuki Warriors. Ähm, frische Tag-Team-Champions. Asuka und äh, Kari Sane haben gegen äh, Tegan Nox und Nettie äh, Team Random gewonnen. <lacht> äh, auch unter 10 Minuten. War ganz nett. Und auch hier ging es eigentlich Eher äh, um das, was nach dem Match passiert ist, auch äh, wenn da noch ein Segment zwischenkam. Damage Control waren im Ring und man hat sich darüber gefreut, dass Bailey den Royal Rumble gewonnen hat. Also Damage Control, komischerweise, gerade in der Phase, wo wir nicht mehr so happy mit dem Stable sind, sind sie da, wo wir sie immer sehen wollten. Sie haben alle Titel und den Royal Rumble Sieg. Also stärker kannst du als Stable eigentlich nicht mehr aussehen, muss man äh, gewissermaßen sagen. Äh, und kaum sind sie so stark, äh, haben sie bei uns viel von ihrer Magie eingebüßt. Es wurde für mich auch in diesem Segment tatsächlich wieder deutlich. Mm. Man hat Bailey gefeiert und sie hat gewonnen und jetzt äh, sei der Plan aufgegangen, den sie von Anfang an hatten und so weiter und so fort. Was man denn dann eben so erzählt? Rhea Ripley fand das alles nicht so wirklich. Interessant. Sie kommt raus und sagt: Mensch, Bailey, glaubst du wirklich, du hast hier irgendwas erreicht? Ah, aber pass mal auf, viel weiter ist sie nicht gekommen. Denn dann kam Nia Jax, hat sie von hinten umgerempelt und im Ring weiter auseinandergenommen. Ich glaube, es gab 3000 Leckdrop, also drei Stück hat sie, glaube ich, äh, einstecken müssen. Die gute Rhea, um äh, nachdem Rhea ausgeschaltet war, den Blick Richtung Bailey zu lenken. So, und das, das hätte Damage Control für niemals gemacht. Damage Control ist aus dem Ring gegangen. Sie haben also A, ein bisschen Angst gezeigt, ist okay, man kann ähm, Nia Jax ja entsprechend auch stark äh, booken und inszenieren, wir sind ja eh von ihrem Booking durchaus äh, recht angetan im Moment, äh, aber sie haben Angst gezeigt und sie haben Bailey im Stich gelassen, das hätten Damage Control, so wie wir sie kennen und lieben gelernt hatten damals, nicht getan, glaube ich mal. So, ähm, sieht alles ein bisschen komisch aus, was danach kam, fand ich aber sehr, sehr gut, denn Bailey hat äh, sich von ihrer ängstlichen Seite gezeigt und wich ein bisschen von Naya Jax zurück. Die hat was Cooles gesagt. Sie sagte, pass mal auf, Bailey, du solltest lieber Io Sky auswählen als Gegnerin. Die guckte recht verdutzt und hat mit dem Kopf äh, schüchtern geschüttelt. Nein, Bailey, tu es nicht. Äh, Naya Jax erklärte sich. Sie sagte, du solltest tatsächlich deswegen Io Sky nehmen, denn Rhea wird es nicht bis WrestleMania schaffen. Ich fand den Spruch dermaßen geil, muss ich gestehen. Also dachte, hui, das ist aber mal nicht schlecht gebuckt. Äh, Bailey zeigte sich durchaus auch ein bisschen intimidated und hat dann gesagt, ja, weißt du was, äh, 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 liebe Naya, ich, ich wollte eh Freitag äh, erzählen, wen ich denn so auswählen äh, werde. <lacht> und so hat man sich dann vertagt. Also, ich fand das Segment wirklich, wirklich gut. Ähm, denn äh, gut, Rhea tut es jetzt nicht weh, dass sie von hinten angegriffen wurde und dann gegen Naya Jax und Beatdown eingesteckt hat. Naya Jax ist ja nun äh, doch äh, sehr, sehr stark in, im Moment in Szene gesetzt worden. Ich finde auch Bailey sowieso immer gut, wie, wie sie das macht. Ähm, aber mir gefällt Damage Control immer weniger, weil es einfach nur noch der Abklatsch in dieses mhm. Stables ist. Das soll wohl auch so sein, äh, denn das äh, Ende ist ja nun leider äh, in the cards. Ja, also das ist absehbar, dass das wohl passiert. Und äh, es, es wird wohl IO dann auch nachher sein. Mal gucken, wie man es umsetzt. Äh, Naya Jacks dann wohl ein Stepstone-Gegner für Rhea in der Chamber. Keine mhm. Ahnung, bitte. Ja. W wird wohl so sein. Äh, Rhea wird das Ding natürlich gewinnen. Da können wir von ausgehen. Äh, was ist Ria? Äh, Neu nee, Neuseeländerin ist sie nicht. Das war doch. Ähm, ist sie nicht Australierin?
1: Bitte? Ist sie nicht aus Australien? Das prüfe ich. Das prüfe ich.
0: Ähm, Adelaide ist Australien. Ja. ja, gut, klar. Dann wird. Ja, ich ich habe ich hab das verwechselt mit äh, Timeless Tony Storm. Das ist, glaube ich, eine Neuseeländerin, wenn ich äh, recht informiere. Jetzt will ich es aber wissen. Jetzt ja, du hast recht. Ja. Wirklich äh, Neuseeland, wissen. ja ähm, genau, Neuseeland. Äh, und äh, natürlich wirst du Rhea auf die Karte bringen. Natürlich wirst du sie gegen Naya stellen. Und natürlich wirst du sie gewinnen lassen. Und vor dem Hintergrund ist das hier Finde ich in jeder Hinsicht wirklich wirklich gut gemacht, Booking-technisch, dass du erstmal Damage-Control, insbesondere Bailey so ein bisschen äh, in die Bredouille bringst und gleichzeitig das Match von Rhea gegen Nia Jax aufbaust. Äh, es ist auch schlau, dass du Nia Jax als Gegnerin nimmst, denn Rhea wird als absoluter Superstar in Australien gefeiert werden. Glaubt mal nicht, dass da auch nur ein Buhruf kommt gegen Rhea in Australien. Und äh, dann musst du ein Heal nehmen und du musst auch ein Monster-Heal nehmen und den muss sie auch zerstören. Und das ist auch deswegen gut, weil Nia Jax bei WrestleMania kein wichtiges Match bekommen darf und auch kein wichtiges Match bekommen wird. Sie wird im Rumble gut gebuckt, sie wird für die Australien-Show gut gebuckt, sie wird hier gut in Szene gesetzt. Ich habe überhaupt nichts zu meckern. Fand das Segment, wie gesagt, wirklich gut und dass ich derzeit mit Damage-Control ein gewisses Problem habe, ist mein Problem. Ähm, Booking-technisch gibt es wenig zu meckern. Äh, Chris, ich, ich fand es wirklich richtig, hm. richtig gut, auch hm. umgesetzt.
1: Ja, erneut eines der logischeren Segmente bei WWE, muss ich sagen. Äh, die häufen sich tatsächlich. Ähm, man hat wieder äh, den Zug aufgenommen, wo man sagt, okay, wir haben zwei Rumble-Sieger und wir wollen die Entscheidungen ein bisschen verzögern beziehungsweise auch spannend machen. Ja. Ähm, Damage-Control, damit fange ich mal an. Also das Stable ist natürlich in den letzten äh, Kilometern angekommen. Das bricht mir natürlich das Herz. Allerdings hat es ja auch nicht mehr mit dem Stable was zu tun, wo mein Herz ja erst aufgegangen ist. Ja. Ähm, die Situation, wie sie es lösen werden, das ist etwas, was ich spannend finde. Und da bin ich auch gespannt, wie sich das dann auch, wenn es zu Ende ist, äh, in welche Grübchen sie sich aufteilen. Ja. Ähm, Kabuki Warriors als Tag-Team sehe ich mal eins und dann ist die Situation um Dakota, Io und Bailey interessant. Ja. Ähm, die Gefahr, dass viele übrig bleiben werden, ist gegeben und wird auch wahrscheinlich dann langfristiger umgesetzt. Da habe ich am meisten Sorge um meinen Liebling Dakota Kai. Äh, die Verletzung natürlich. Ähm, wobei ich sagen muss. Eine der Seltenen, wo ein Kreuzbandriss ähm, für so viel TV äh, sorgt, das ist auch ähm, verdammt gut gemacht und äh, wird ihr geholfen haben. Also, dass sie da präsent ist und sich ein bisschen vielleicht auch als heimliche Leaderin präsentiert, das ist super. Nur erneut äh, muss ich halt auf diesen äh, verpasste Chance oder Möglichkeit einstampfen wie gut wären die gewesen ohne Asuka, wo sie irgendwie als, ähm, ja, die die heimlichen Außenseiterinnen einfach durch das Roster pflügen und äh, ähnlich äh, wie die Bloodline Anfangszeit einfach alles Mögliche gewinnen und die Selbstverständlichkeit an den Tag legen, äh, wie die Bloodline sie hatte. Keine Ahnung, ich ich denke, ich ich, ich habe hier vielleicht mehr erkannt, als, ist, als tatsächlich möglich. Ja? es kann auch sein, dass da... Ähm, vielleicht das Maximum erreicht wurde. Wie gesagt, ich glaube nicht, aber die Situation wird bei WrestleMania ihr Ende finden, beziehungsweise natürlich schon vorher, denn das Match muss ja auch aufgebaut werden. Und Nia Jax ist, muss, muss ich sagen, ein super Beispiel, wie man pay per views auch zukünftig machen muss. Ja? Natürlich ist das kein spannendes Match, aber die Situation ist die, wir brauchen jemanden für Australien, Rhea Ripley ist außerhalb schon ein Star und sie wird dort einen pop bekommen und ich finde es gut, dass man sie nicht random gegen, keine Ahnung, Natalia stellt. Du hast hier Nia Jax, wir haben über sie gesprochen, hat Becky besiegt, großartiger Rumble, Selbstverständlichkeit, Intensität und absolutes Monster-Heel-Potenzial. Du hast die Promo angesprochen, die rel zwar relativ kurz war, aber auf den Punkt gebracht. Äh, überleg, denk dir gar nicht mal, dass du Rhea herausforderst, denn sie wird es bis dahin nicht schaffen, meine Liebe. Ähm, unglaublich gut. Und so hast du jetzt diese, die, das, was eigentlich Oldschool-Wrestling ist. Du hast einen monster Heal gegen einen super Babyface, aufgrund der Situation, das in Australien ist. Ja. Rhea wird wahrscheinlich, naja, wird wahrscheinlich dieses Match auch lange Zeit dominieren und dann wird es den äh, John Cena-Comeback geben von Rhea und sie gewinnt das Ding. Fertig. Mehr brauche ich persönlich auch von diesem Match nicht. Deswegen hat man hier eigentlich alles richtig gemacht. Alles. Und das ist super positiv. Was das Damage Control nicht das ist, was wir wollen oder was ich will. Das ist eine Situation, die muss ich dann privat mit mir <lacht> muss ich mich mit mir auseinandersetzen. Ähm, dennoch bin ich gespannt, was Freitag passieren wird, ob wir da schon die ersten ähm, ja, Brüche sehen. Natürlich gibt es die ersten Brüche oder ob da das Konstrukt dann komplett einzubrechen droht. Ähm, wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, dass hier in einer alternativen Realität Damage Control das absolute Superstable der WWE ist. Und das auch zu Recht. Aber leider befinden wir uns in nicht in je, eben jener Realität.
0: Ja, denke ich auch. Vielleicht noch als Ergänzung, ich hätte tatsächlich ganz gerne in Australien bei Naya gegen Rhea nicht so dieses typische Heel dominierende, sondern ich hätte, wenn es denn geht, so ein Wrestling-Match halbwegs auf Augenhöhe, so, so Richtung wie Becky es mit Naya hatte. Das wäre das wär schon irgendwie ziemlich mhm. cool. Ähm, weil sonst wäre es einfach so Hulk Hogan-mäßig oder John Cena-mäßig sozusagen. Und ähm, das wäre auch okay. Ich hätte damit überhaupt gar keinen Stress. auch wenn ich ein bisschen hoffen würde, alleine schon auch mal, um, um, um Naya die Props zu geben, die sie in letzter Zeit ja meines Erachtens auch nicht zu Unrecht bekommen hat, ähm, hätte ich da tatsächlich ganz gerne... Ein Wrestling-Match, aber wir äh, sind mal gespannt. Booking-technisch haben wir zumindest nichts zu sagen. Was ich nicht unterschlagen möchte, was mir ein bisschen durchgerutscht ist, äh, Shayna Baszler und Zoe Stark haben gegen Chelsea Green und Piper Niven gewonnen. Also ähm, Stichwort Tag-Team-Szene äh, bei den Mädels. Absolut in Ordnung, was man da macht. Shayna Basler ist eh da, wo sie ist und was sie ist und Zoe Stark, haben wir auch gesagt, muss irgendwie sich versuchen zu akklimatisieren. Da ist äh, erstmal der Drops gelutscht und da ist es, glaube ich, wirklich nicht verkehrt, sie ins Tech-Team mit Shayna Baszler erstmal zu stecken. Ich finde, die beiden passen sowieso gar nicht so schlecht und... Ähm, Besser als eine Pause ist es vielleicht auch. Also ich, ist, glaube ich, ziemlich sicher besser als eine Pause, weil sie auf diese Weise dann auch gleich nochmal Erfahrung im Main Roster sammelt und einen Push für das Team haben wir auch gesehen. Damit. Kommen wir zum Main-Event, Joe McIntyre gegen Sami Zayn, der im Eröffnungssegment CM Punk äh, vor dem äh, wilden Schotten, vor dem schottischen Psychopathen, wie wir immer wieder gerne hören, äh, gerettet hat. Ja, es, es war so dieses äh, der typische Sami Zayn-Babyface-Match und seitdem Sami Zayn das klassische Babyface ist, seit mehreren Monaten langweilt er mich, wie gesagt. Mhm, ja. also, ähm, es ist einfach das, was er vorher war. Und wie wir gesagt haben, das, was ihn overgebracht hat, wissen viele gar nicht mehr. Dieses psychopathische verschwörungstheoretiker müllmann gimmick ich weiß nicht, was es da genau war, wo er da mit seiner Army-Outfit-Sache und Grün Mütze immer rumgelaufen ist, das hat Sami Zayn overgebracht. Das war großartig. Wir wollten es ja auch immer so haben. Aber seitdem er wieder der alte Sami Zayn ist, sieht man, was er kann. Wir freuen uns, dass, dass es ihn gibt, dass er da ist. Aber er ist wieder austauschbar geworden, macht sein Ding und ist da, wo er vorher war. Er ist jetzt ein mid babyface das immer noch wohlwollende Reaktionen kriegt. Äh, aber eben ein Aufbaugegner ist. Derzeit für einen Drew McIntyre, der noch immer keinen neuen Vertrag unterschrieben hat, nach allem, was wir wissen und bei dem wir auch nicht so genau wissen, äh, ob und in welcher Art und Weise es für ihn zu WrestleMania geht. Auf jeden Fall sieht man, dass äh, wir äh, mehr von ihm zu halten äh, haben, als von einem Sami Zayn, der hier nur den Aufbaugegner für einen äh, noch in der Zukunft ungewissen Drew McIntyre gemacht hat. Klar, es gibt äh, ein äh, Low Bro, äh, Low Bro ist gut, Low Blow, äh, am Ende des Matches äh, den Sami Zayn natürlich einstecken musste äh, und äh, so kam es dann zum Matchende, mehr oder weniger. Ist alles solide, ja, also wir müssen jetzt auch mal gucken, wie es weitergeht. Und was da passiert, nur eins dürfte klar sein, Sammy Zayn werden wir in keinem WrestleMania-Main-Event sehen, äh, wenn er überhaupt auf die Karte für ein regular Match kommt. Ich sehe ihn in der Battle Royale, ja, ganz ja. ehrlich. Und da gehört er derzeit dann auch hin. Vielleicht mit Kevin Owens. Also, äh, weil da wird es auch schwierig, ganz ehrlich, mit einem Singles-Match für WrestleMania. Weil, äh, gut, im Moment, wir haben ja eine zwei tage show Also da muss man mal gucken. Da wird man schon noch einiges finden. Aber äh, so richtig heiß äh, ist da im Mid-Card-Bereich auch nicht viel. Und von daher wird man Joe McIntyre Ich weiß gar nicht, Chris, wofür wollen wir denn Joe McIntyre heiß machen? Für, für Was für ein Match?
1: Ähm, <lacht> ich hoffe nicht gegen Seth Rollins. Äh, oh das, Gott! Das, das wäre jetzt nicht so meins. Ähm, Aber natürlich das ist leider eine Option, wenn ja. Cody
0: gegen Helmut geht. Ach du grüne leute
1: Also ich meine, es würde ja irgendwo wohl Sinn machen, ja. Ähm, notgedrungen. Also also verstehe mich nicht falsch, also natürlich die Drew McIntyre-Aktie, die berühmte, die ist hoch bei mir, aber es ist noch immer noch nicht genug, dass ich auf dieses Match Bock habe. Also auch dieser Main Event hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, verstehe mich nicht falsch. Also, ja. Ähm, auch hier kommt das Gleiche zum Vorschein wie so oft bei mir, ich kann es auch nicht wirklich erklären, ich, es ist tatsächlich so eine Situation, wo es mich random irgendwann mal catcht oder nicht, ja? ich meine, wer weiß, wenn er auf der Road to WrestleMania weiterhin so gute Arbeit leistet, werde ich vielleicht noch Bock bekommen, aber das wird mich doch stark überraschen. Aber ich denke mal, er ist doch unglaublich gut gebookt, Drew McIntyre im Moment. Und er ist sehr regelmäßig im Main Event und gewinnt diese auch. Ähm, da, da bleibt natürlich irgendwo wahrscheinlich Seth Rollins übrig. Sami Zayn, ja, äh, die gleiche Situation wie Kevin Owens. Das Peak ist erreicht. Ich, ich merke, viele wollen den World Heavyweight-Titel ran von Sami. Das sehe ich überhaupt nicht. What? Ähm, ja, das wünschen sich, glaube ich, viele. Naja, ähm, ich glaube,
0: so viele sind es dann tatsächlich nicht. Ein paar sind es, aber es ist doch, es ist doch abwegig. Der ist doch nee,
1: mit Card gebuckt. Und, und äh, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass er zurückkehrt zu diesem Gimmick, aber ich denke schon, dass WWE in ihm so einen Jey Uso sieht. Ja? Main Event angeblich, aber eigentlich mit Card im besten Fall sogar. Oder sie machen ein Tag-Team. ja beide. Oder so sie machen ein Tag-Team. Ja, auch bei Sami Zayn ist es einfach so, dass er, er wie Kevin Owens unglaublich gut im Ring ist und am Mikrofon auch saustark. Aber es ist, ich, ich habe es beim Rumble bei mir gemerkt, als seine Musik bei 30 kam, war ich irgendwie sogar angefressen, weil ich einfach genug habe. Es ist irgendwie durchgespielt, ja. Deswegen ist das jetzt so eine Situation, die natürlich für mich nicht so gut ist, aber ähm ja, ich, ich, ich sehe im Moment tatsächlich nicht wirklich viel für Sammy Zayn. Ob man ihn gegen Gunter stellt, um die Intercontinental Championship, boah, weiß ich auch nicht. Das ist auch kein Money-Match für mich. Nee, überhaupt nicht. Ja, Aber ja, Stand jetzt sehe ich Drew vielleicht sogar im World Heavyweight Championship-Match tatsächlich. Und ähm, das ja muss ich dann mit mir vereinbaren. Aber dazu denke ich mal, komme ich noch die Situation, die jetzt ist, McIntyre so stark wie nie, Sammy, so schwach wie noch nie. Wie lange
0: nicht auf jeden Fall. Also er war ja schon mal deutlich weiter runter gebuckt. Du meinst, so lange seit er wieder bei der ja, genau. so große ja. overkam. Ja, da, da, da bin ich bei dir. Ja, Manny, verdammt, du hast ja recht. Klar, Drew wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gegen Rollins gehen und die ist gar nicht mal so, so gering. Ähm, wenn du jetzt davon ausgehst, dass Cody hier ein eine Nebelkerze gezündet hat, mit der Promo gegen Rollins äh, und man Gunther vielleicht nicht gegen Rollins stellt, ja, mai dann bleibt ja nur noch Drew. Dann musst du einen Heal für Rollins als Gegner finden. Und Drew ist derzeit der einzige von Format. Und sorry, bei Drew gegen Rollins, da schlafe ich aber ein. Also das, das wird schwierig. Das wird, mhm. das wird ein gutes Match. Ja, es wird vielleicht sogar ein richtig gutes Match, aber das wird ein WWE-Match. Das, das wird ein Melzer-Match. Und ich mag keine Melzer-Matches. Also wenn ihr wisst, was ich mit Melzer-Matches meine. Das ist sehr, sehr gut geführt. Sehr solide ausgeführt. Auch gut erzählt. Aber es wird mich nicht eine Sekunde catchen. Aber gut, das ist, wie wir ja schon mehrfach gesagt haben, unser persönliches Problem. Da müssen wir mit klarkommen. Ähm, es wird genug geben, die dieses Match gerne sehen. Und deswegen mag es äh, eine nachvollziehbare Option sein für die Mania Card. Äh... Ja und Sammy Zayn bitte such deine alte Army Uniform zieh sie wieder an und ich meine es gibt doch in Social Media Zeiten genug Verschwörungstheorien wird ja irgendwas geben hol dir einen Aluhut von mir aus der <lacht> das ist ja wird eh cool, bei einem User von uns ähm, vielleicht kann der dir weiterhelfen aber so ich fand ihn so großartig in diesem Gimmick. So, so großartig Ach, und dann kam was passierte ja meine Damen und Herren ähm, damit sind wir durch was diese Ausgabe angeht äh, was diese RAW-Ausgabe angeht. Und wir kommen dann tatsächlich schon zur äh, Q&A-Ecke, beziehungsweise was dann so von den Usern kam. Es war sehr, sehr viel, äh, was wir wieder auf äh, Twitter haben. Und ich fange mal mit äh, mit, dem, äh, fang mal mit dem Board oder mit der Startseite. Ich glaube, ich fange hier mit dem Board an, weil auf der Startseite oh doch da war auch was. Auf der Startseite war auch was. Gehe ich mal kurz auf die Startseite erstmal ein. Da äh, merkt äh, nee da gehe ich gar nicht drauf ein, das ist viel zu blöd. Dann grüße ich den User Masch, der sich auf einen sehr kritischen Post, dass wir mit der Meldung äh, in Bezug auf die Punkverletzung äh, relativ spät am Start waren. Ähm, also der, der uns deswegen kritisiert hat, da hat der User Masch ein bisschen äh, drauf äh, reagiert und hat das, wie ich finde, auch ganz süß gemacht und hat sich ähm, für den Podcast bedankt und war beim Frauen-Rumble, wie viele von euch tatsächlich, äh, unserer Meinung, den äh, fand, fanden viele von euch tatsächlich richtig gut und den Männer-Rumble fanden tatsächlich auch viele von euch eher durchschnittlich. Also wir waren da so selten wie, wie, wie oder so... Häufig wie selten, das wollte ich sagen. So häufig äh, wie selten. Das ist auch so ein blöder Satz. <lacht> ähm, wir waren da so äh, einheitlich wie selten mit euch äh, in der Wahrnehmung. So geht der Satz richtig. Ihr seht, am Ende des Podcasts geht bei mir langsam alles äh, vor die Hunde. Für ihn war das Match of the Night allerdings das US-Titelmatch. Da sind Chris und ich tatsächlich ein bisschen weiter weg. Wir fanden den Rumble-Match als bestes Match. Schnubbelbu war irgendwie zwei Wochen in Tirol, kommt nach Hause und hat sich gefreut, dass es gleich drei Podcasts von uns gab. Sechs Stunden hat er uns dann wohl am Stück gehört. Meine Güte, Respekt, lieber Schnubbelbu, Das freut uns. Er hält mit seinen Gefühlen aber auch nicht hinterm Berg. Dass Cody gewinnt, da musste er nur noch kotzen. Ähm, no Charisma Roads, hat er gesagt, aber na gut, in Amerika ist das eben so, da brauchst du kein Charisma, es reicht, wenn du die amerikanischen Farben oder Flagge auf der Hose hast. Nun denn, der äh, Generalmanager oder auch General Manager, oh, der hat gerade, sehe ich, erst vor einer halben Stunde geschrieben, den Post kenne ich gar nicht. Ich lese da mal, was er da vorgesch äh, vorgeschrieben hat. Er schreibt, hallo Andy, hallo Chris, vielen Dank für euren Podcast, war wie immer stark, herzlichen Dank zurück. Zwei Anmerkungen von mir. Ich war live beim Rumble in St. Petersburg. Dabei. Oha. Oha. Ein, ein Augenzeuge sozusagen. Jetzt bin ich gespannt. Cody Rhodes ist absolut over drüben. Auch ich war lange skeptisch und konnte wenig mit ihm anfangen. Mittlerweile muss ich aber sagen, ich verstehe die Fans in den USA. Er hat Charisma, das sieht Stubbelbu anders. Die Meinungen gehen also bei euch auch ein bisschen auseinander. Er hat Charisma und steht zu 100% zu seinem Job und hinter dem Produkt. Ich denke, das kann man wohl tatsächlich sagen. Soweit, wie wir es zumindest sehen können. Und das verdient Anerkennung. Ja, kann man auch so sehen. Andererseits, das sind Wrestler, da sollte jeder 100% zu seinem Job stehen. Aber ich glaube, ich weiß, was der General Manager uns damit sagen soll, äh, damit sagen möchte, nämlich, dass Cody ein Vollblut-Wrestler ist, seit äh, Genen über Generationen in seinem Blut drin. Klar, verstehe ich. Äh, für mich ist er der absolute Star und das Gesicht von Raw, bzw. der Company nicht jeder mag das verstehen, aber diese Anerkennung verdient er, das heißt der General Manager ist ein absoluter Cody-Fan und äh, damit eine weitere Stimme bei den cody befürwortern Das ist natürlich völlig in Ordnung. Die Pops, als Jade in den Rumble kam, waren absolut echt. Wir haben ja da so geübt, äh, geungt, ob mhm. das alles wirklich legit war. Ich habe zunächst nicht mitbekommen, wer da reinkommt, habe nur den unfassbaren Pop gehört. Da wurde nichts durch WWE verstärkt. Ja, vielen Dank. Da haben wir ja quasi einen äh, äh, Eindruck aus äh, allererster Hand, der bestätigt, dass da nichts eingespielt wurde. Ähm so wie er es wahrgenommen hat. Und dafür sind wir natürlich sehr dankbar. Chris, ich würde gleich mal ähm, das äh, Forum auch äh, mitmachen. Dann haben wir nachher ein bisschen mehr Zeit für äh, YouTube. Da grüße ich äh, den äh, Captain Charisma, den ich ja eben schon angedeutet habe. Er war sehr gespannt, wie äh, wir jetzt durchdrehen werden, weil Bailey ja den Rumble gewonnen hat. Ja, wir haben <lacht> uns in der Tat sehr, sehr gefreut. Roa hat sich auch mal wieder gemeldet. Ähm, und ist auch, äh, wie er sagt, komplett unserer Meinung. War überrascht, dass wir das äh, tatsächlich so ähnlich gesehen haben. Äh, er hat auch Wortzählen gemacht. Er meinte, es müsste das erste Mal gewesen sein, dass wir in einem Podcast dreimal das Wort Irwisch <lacht> verwendet haben. Ja, bitte, Rohr, weiter auf solche Details achten. Schauen Das scharf mit John Michaels Foto auf seinem äh, Profilbild, möchte eine Lanze für uns brechen. Erstmal, wir stehen mit unserer Meinung gar nicht so alleine da, wie wir das manchmal glauben. Schön. Und zweitens, äh, er kann nicht nachvollziehen, äh, warum die manche User schreiben und fragen, warum wir uns immer noch das WWE-Produkt ansehen. Er meint, die hätten vielleicht die Internet-Wrestling-Community nicht richtig verstanden. Jahrelang haben wir Keyboard-Warriors und über die WWE beschwert. Und nur, wo es besser wird, dass Booking stimmt und sogar Vince weg ist, verstehen manche Leute das nicht. Und äh, verstehen manche Leute nicht, dass es Klage auf hohem Niveau ist. Ja, kann man tatsächlich so sehen. Er schickt uns viel Liebe und wir schicken Liebe an das Schaf zurück. Äh, Günther M. habe ich ja bereits erwähnt, der fragen wollte, ob wir uns bei der Reaktion über Vince McMahon bewusst zurückgehalten haben. Ich habe ja schon gesagt, nee, wir sind da tatsächlich bewusst zurückhaltend. DDP sei hier auch noch erwähnt. Der sagt, äh, es ist korrekt und gut so, dass man Lesnar ersetzt hat, nach dem, was da gerade, ähm, äh, wie gesagt, in Rede steht, kann man das zumindest nachvollziehen. Äh, er, er musste tatsächlich sehr lachen. Äh, er hätte mich sehr gern gesehen, wie Dominik Lesnar eliminiert hätte. In der Tat, das hätte ich auch gerne gesehen. Denn wenn man Bron Breaker 1-1 für Lesnar reingepackt hat und Breaker von Dom eliminiert wurde, dann muss man ja nur 1 und 1 zusammenzählen. Dann hätte wohl Dom auch Lesnar eliminieren <lacht> sollen. Das wäre natürlich lustig gewesen. Vor allem, wenn das ein Match dann zwischen den beiden gegeben hätte. Äh, wenn man dann Brock wieder als Super Babyface zurückholen, war ja eh schon. Äh, faszinierend. Ja, das war's vom, ach nee, der Real Bad Guy sei auch noch gegrüßt. Der freut sich über den ersten Gruß seit Jahren, den wir ihm äh, haben zuteil lassen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wann, ist ja auch völlig egal. Ach, ist der Real Bad Guy etwa bei, bei äh, das werde ich prüfen. Prüfe ich? Äh, auch er sieht es von den Matches her so ähnlich wie wir und fand den Männer Rumble genau wie wir irgendwie erschütternd belanglos. Äh, ja, da war der hm. Frauen Rumble in der Tat deutlich inspirierender und putziger, auch wenn da Botching-technisch nicht alles Gold war, was glänzte. Damit leite ich über zu Chris äh, und alle anderen, die auf YouTube kommentieren. Wir haben uns da ein äh, KI-Bot zugelegt. Hm. Äh, wir haben den KI-Bot Stefan genannt und auf alles, was ihr so schreibt, wird er reagieren. Testet ihn mal aus, ob unsere künstliche Intelligenz hm. da äh, auch bei euch funktioniert. Äh, sie reagiert quasi auf das, was ihr schreibt, äh, zieht den Kontext aus der ganzen Sache und antwortet, entsprechend auf das bezogen ist. Mega, hat sehr gut funktioniert beim ersten Mal. Äh, mal gucken, wie es äh, künftig weitergeht. Also, äh, Chris, die KI rausfiltern und dann mal gucken,
1: was übrig bleibt. Ja, ich bin, ich bin selbst gespannt, was da übrig bleibt. Ähm, und zwar fange ich an mit The Phenomenal One. Äh, freut sich darüber, dass Bailey nach über einer Stunde gewonnen hat und ist einer der größten Momente für ihn in den letzten Jahren sogar. Ähm, Kev 0815 hat einen Tipp an uns, WWE sollte man nicht live schauen. Ähm, er, hab, er hat das erste Mal seit WrestleMania 33 wieder live geschaut und kann nur sagen, dass die Show dadurch unheimliche Längen hatte. Das beste Match für ihn war auch das Frauen-Rumble-Match.
0: Ja, wir gucken live nur, wenn es in Saudi-Arabien okay. ist, weil da das ist es zeitversetzt. Oder wenn es in England ist. Ja, oder eben äh, in Film Deutschland.
1: Berlin, ja. <lacht> ähm, ja, Seth Rollins haben wir auch gesehen beim Rumble. Ähm, und hat, <lacht> und äh, er hat gesagt, ja, der Platz in der Lounge war sehr gemütlich. Äh, für die kurze Zeit, die Punk im Rumble war, musste aber mächtig pumpen. Äh, ja, ich glaube, da hat
0: unsere KI auch äh, sich geschmeidig äh, und erfreut gezeigt, dass Seth Rollins uns, ähm, wie soll ich sagen, beehrt hat. Ja, welche?
1: Er <lacht> <Man lacht> hat extra Deutschstunden dafür genommen. Also, Das ist natürlich eine unglaubliche Dedication. Ähm, Jose Jack Mourinho, natürlich jetzt arbeitslos im Moment, nachdem Rom äh, gesagt hat, das passt nicht mehr, fand Bailey auch sehr stark im Rumble-Match. Die spielt doch schon wirklich gut. Ähm, erst diese Überraschung, dass nun Aska auch dabei ist. Sie war hin- und her hergerissen, äh, weil das ja eigentlich ihr Plan war, den Rumble zu gewinnen. Ja, ähm, Und äh, deswegen äh, auch hier natürlich wieder ein äh, Kommentar von unserem KI-Bot natürlich. Äh, Danny äh, Eibenstein äh, bedankt sich für die gute Review. Ihr habt definitiv mehr Liebe verdient. <lacht> Vielen Dank. Ja. Ja, Liebe ist immer her damit, ja. Liebe ist immer sehr, sehr gut. Außer man wird verkuppelt. <lacht> ähm, äh, der User Arctrix äh, Bei dem Spot mit Kyrie Zin kann ich mir vorstellen, dass es ein Botch war und Bailey deswegen gesagt hat, dass es nicht zum Plan gehörte. Sie hat also quasi einen Meta-Witz gemacht. Ähm, hat auch hier ausführlich sich über den Rumble äh, geäußert. Äh, ähnlich wie der User Martin sage ich nicht. Stimmt uns in meisten Be Dingen zu. Das Damen-Rumble-Match äh, fand äh, er auch am besten. Das Fatal Foway okay. Aber der Gewinner, wie es abläuft, war klar. Es fehlt ein bisschen hier die Überraschung. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, Solo hätte es hier nicht gebraucht. Äh, der User Dildappen bedankt sich für die Review und meint, es war ein Ohrenschmaus. Äh, er fand die Promo zwischen Punk und Cody äh, letzte Woche auch sehr enttäuschend. Man hätte daraus viel mehr machen können. Sebastian Brand bedankt sich für die gute Unterhaltung. Er hat extrem mit Gunther mitgefiebert. Das wäre ein totaler Mark-Out-Moment gewesen. Allerdings ähm, ja, hat Cody ihn relativ leicht um, eliminiert. Der User alt, weiß, männlich und schuldig.
0: Geiler Kommentar.
1: <lacht> als ich Bailey als Last Man Standing gesehen habe, hat mein kaltes, totes Herz tatsächlich kurzfristig gezuckt. Einfach ein Träumchen. Wenn man es richtig macht, könnte man eine 1A Bully Story bis WrestleMania machen, dort den Pop des Abends sorgen. Ähm, also da sieht man sogar ein kaltes, totes Herz. Kann Bailey wiederbeleben?
0: <lacht>
1: User Mr. Simon, das Damen Rumble Match hat mich überzeugt, auch wenn für mich klar war, dass Bailey gewinnt. Aber ich gönne es ihr. Alles, danach, alles, was danach kam, hat ihn leider nicht überzeugt. Ähm, Black Matics, äh, mal ganz ehrlich, der Prozess läuft sowas trägt man in der Öffentlichkeit auch. Achso, äh, gut, ja, da geht es um äh, die juristischen Feinheiten. Ähm, der User Amon Vargis, äh, warum schaut ihr das Produkt denn? Diese Argumentation verstehe ich nicht. Ist es Bedingung, das Produkt komplett abzufeiern, damit man einen Podcast machen darf? Das würde ja jede Filmkritik ad absurdum führen. Ähm, ja, ich denke mal, dazu wurde genug gesagt. A Review hat ihm sehr gut gefallen, Ramble, Ramble. Den Ramble hätte er mit 6,5 Punkten von 10 bewertet. Day 24 Walker, nun ist der Rumble Room. Rumble rum, im Vorwelt haben wir wochenlang gegrübelt, was denn alles passieren könnte. Und WW drückt uns das Vorhersehbaster auf mit Cody als Sieger. Ganz schlimm für ihn, mit Bayley als Sieger kann ich gut leben. Ähm, ja, ich habe, um ehrlich zu sein, auch irgendwie dann tatsächlich mehr vom Rumble selbst äh, erwartet, mehr Überraschungen. Aber gut, am Ende macht das alles wahrscheinlich eh Sinn. Ähm, Basti Tiedemann zum Thema Wins. Danke, dass ihr es richtig gehandhabt habt und abwartet, ohne Partei zu ergreifen. Ähm, Marco, The One Gamer. Highlight im Women's Rumble war für mich die Leistung von Jordan Grace. Die unglaublich unterhaltsamen und starken Einlagen von Piper Niven und Chelsea Green. Art Roof, vollkommen richtig. Und die kreativen Eliminierungen von Becky, Naomi, Tiffany und Bianca. Ähm, genau, das war, muss ich sagen, eines der besten Finishes äh, ja, der letzten Jahre. Yeah. Äh, abschließend, Alex, wann vorhersehbar der Rumble, Bailey gönne ich es aber tatsächlich und Meisterpropper äh, verabschiedet uns mit dem Wort stabil.
0: <lacht> ja, also ihr seht, es ist äh, relativ viel wieder gewesen. Im Moment schaffen wir es, weil wir diese Ausgabe ja tatsächlich nicht so viel ähm, an Shows abzuarbeiten hatten, da noch äh, intensiv drauf einzugehen und sagen ganz, ganz herzlich Danke für alle Kommentare. Und ich sehe gerade, wir haben trotzdem schon wieder weit über 80 Minuten hier äh, geredet dafür, dass Chris und ich eigentlich äh, nicht genau wussten, ob wir überhaupt so viel ob wir eine Stunde heute voll kriegen, <lacht> weil wir ja nur eine Show hatten. Dafür ging es dann ja doch wieder relativ gut. Ja, äh, liebe Freunde der Sonne, damit sind wir für heute tatsächlich auch äh, am Ende angekommen. Wir sagen ganz herzlichen Dank. Müssen mal gucken, wann wir die Show on Air kriegen. Es ist jetzt mittlerweile auch schon bei uns kurz nach 8 Uhr abends. Dann wollen wir doch mal äh, damit euch entlassen. Wenn alles glatt geht, hört ihr uns kommende Woche wieder. Dann wird auch wieder bestimmt neues Gesprächsthema da sein. Die Internet Wrestling Community wird schon mal die äh, Keyboards putzen, damit es da auch viel zu schreiben gibt. Chris und ich werden uns jetzt gegenseitig irgendwo hin verkuppeln, damit das alles <lacht> auch gut funktioniert und äh, nächste Woche grüßen wir Vielleicht mit neun Verkuppelten. Ich fand es so großartig. Mehmet Scholl damals, also die Älteren von euch werden ihn vielleicht noch kennen, ein deutscher Fußballer der beim FC Bayern diverse Male die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, wurde gefragt einmal, wie denn jetzt heute Abend die Meisterschaftsfeier aussieht und er hat damals gesagt, ja, wir machen das eigentlich wie immer, wir trinken ganz viel Bier. Und ab 0 Uhr tauschen wir die Frauen. Ja, warum denn nicht, wenn es <lacht> hilft? Ähm, das könnte man heute so auch nicht mehr bringen.
1: <lacht>
0: <in den lacht> damals äh, hat man Mehmet Scholl dafür gefragt. Ich habe auch, ich es gehört, ich habe losgelacht, als ich es gehört habe. War also äh, sehr amüsant, äh, wo wir gerade heute bei der Verkuppel- und anything goes geschichte angekommen sind, die wir damit jetzt auch zum Ende bringen. Schlussworte aus Wien.
1: Ja, da sieht man mal, in diesem Podcast ist alles möglich, wie in der WWE, dass man dann auch über Verkuppelungsaktionen spricht. Wie seht ihr das? <lacht> 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 äh, nee, vielen Dank, Leute, fürs Zuhören und für die Kommentare. Immer wieder sehr voll zu sehen, dass das so zahlreich ist. Und ja, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also die Breaking News wird ja wahrscheinlich demnächst kommen, <lacht> nachdem wir hier jetzt zu Ende gekommen sind. Das Wichtigste ist, äh, bleibt gesund. Und äh, wir hören uns dann, wenn alles glatt läuft, nächste Woche wieder.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Bis hoffentlich nächste Woche. Wir freuen uns wie immer auf euch. Bleibt stabil und äh, <lacht> bis bald.
1: Tschüss. Ciao.